0: El deber no es el éxito, es la lucha
1: Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé ¿En qué momento se jodió el Perú?
0: Bienvenidos al podcast exclusivo de La República, Al Pie de la Letra
1: Hola, estimados amigos del podcast Al Pie de la Letra Hemos desaparecido por un buen tiempo, lamentablemente, por el periodo que nos ha tocado vivir Pero eh, el día de hoy, en el día 53 de la cuarentena Estamos ya de regreso con mis compañeros Diego Alba. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal Bruno? ¿Cómo estás? Retomando acá. Y Ángela Valdí.
0: Hola chicos, ¿qué tal?
1: Angelita, no te quedes quedar Hola <risa> <risa>
0: vale, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Bueno, hoy vamos a hablar acerca de las lecturas que hemos tenido durante todo este tiempo de aislamiento. Ya hemos comentado Obla Record con mis amigos de que eh, hemos leído regular porque también tenemos... Eh, tareas pendientes que realizar en el diario de La República ¿no? Vamos a empezar entonces con Diego Alba Diego, ¿qué has estado leyendo en esta cuarentena?
2: Eh, ¿Qué tal? Como coment les comentamos un poco antes de, de empezar esta conversación eh, He utilizado estos días Primero para terminar un libro que ya había empezado antes eh, Luego eh, una nueva lectura de un libro que ya tenía también separado Y retomé una lectura ya pasada eh, primero quiero comentar por el, por el que terminé en este periodo de cuarentena que fue un libro que compré en enero por, por Tamaná que se llama La revolución de los arrendires que es, una, es un libro de la, del Instituto de Estudios Peruanos que lo sacaron en el contexto de los 50 años de la reforma agraria y es de Rolando, wow. Rolando Rojas, Rojas que o sea, al principio uh -huh. eh, um, me, bueno el tema sí me interesaba por el tema de la reforma agraria pero luego me pareció bien interesante el tema de que el, justamente el, el, el autor de este, de este, de este libro eh, haya estado tan vinculado, o bueno, un familiar suyo, que en este caso es su abuelo, haya estado... Eh, ah. Eh, no. Fue uno de los protagonistas de la Revolución de los Arrendires, que es un, justamente un el, un, un... el libro es un ensayo. ¿Cómo?
1: Es un ensayo, el, 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 el libro.
2: No, es, es una especie de... Monía de la o, es un ensayo bien largo, pero que, que ahonda bastante en un tema personal y, y, de, y de, de investigación, ¿no? A partir de textos de históricos. Como, como te digo, me pareció que no no lo, no, no lo tenía tan mafiado el momento de comprarlo, no. pero me pareció bien, bien interesante que justamente el autor, como te comentaba, era el nieto de uno de los protagonistas de la Revolución de los Arrendires, que, que fueron... Eh, los que dieron pie a la reforma agraria, pero, pero en un proceso más, más largo, ¿no? Que justamente ellos eh, fueron los que mataron un hacendado por, porque ese hacendado eh, los explotaba mucho en sus tierras y a partir de, de, de ese asesinato es que se da todo un contexto que después pasaría a formar o a, o a dar como un pie, se podría decir, a la reforma agraria, ¿no? Me parece, me parece... ¿Dónde dijiste que alguien el libro? Ah, eso lo encontré en Camaná, es del, del Instituto de, de Estudios Peruanos. El año pasado sacaron... ¿En Camaná? Sí, en una de esas librerías de, de viejo, ¿no? Del de libro viejo.
1: Sí, eh, ahí eh, también.
2: Sí, y, y ay, el, el, el año pasado, sí, claro. justamente, el, el, el IEP sacó varios libros con respecto, eh, con motivo de los 50 años de reforma agraria. Eh, este libro, en verdad, me parece bien, bien, bien trabajado por un hecho histórico pero aparte, no me esperaba este hecho de que el autor esté tan metido en historia, o sea, de que hay esta conexión tan fuerte porque no es solamente un, un investigador. Claro, o sea, aparte de eso es que el investigador ya llega a un punto en el que pertenece a la historia porque un antepasado de él, en este caso su abuelo, eh, fue un protagonista de esta, de, de, esta, de este proceso que dio pie a la reforma agraria, ¿no? Esto no me lo, o sea, no, 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 no me lo veía lo compré más, más que todo por un, por un hecho histórico, pero sí me parece que, que, que ha podido plasmar bien, bien fuerte este, este esta especie de no ficción que, que, que se ve en el tema de la literatura, pero que, de hecho, todos, o, o algo que sí, al terminar este libro me, me hizo dar cuenta es que todos de alguna forma estamos eh, vinculados a los procesos históricos que hay en el país, no de alguna u otra forma, ¿no? Es cuestión solamente de...
1: ¿Tú fuiste eh, a Camana con las intenciones de comprarte ese libro? ¿O me dices que te lo, sí. lo encontraste de casualidad?
2: Sí, me lo encontré de casualidad. Hay un puestito hay un, hay un donde que siempre traen libros que me, que me, me parecen bien interesantes. Esto hueco ya? Eh, y, sí, y la señora siempre como que me, me ve y ya me, me, me taza y me dice, ¿no? no me tengo este, tengo lo otro. Me parece que... Y pucha, me agarra por el... Qué eh, ya. <risa> Y me agarro por el lado de que ya no... ya o sea, por sabe por dónde por dónde llevarme y al final siempre termino llevándome uno con un libro. Ajá. Eh, pero sí lo, sí lo recomiendo, para más en el contexto... Bueno, el año pasado más fuerte por el tema de, de los 50 años ¿no? de reforma agraria, pero sí me parece que es un libro que, eh, si bien es un texto de, de, de tipo ensayo, de investigación... Sí, no, 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 no se queda tan tan en eso, sino que ahonda en el tema también de tus de raíces, ¿no? O sea, como si tú te pones a excavar un poco en tus antepasados o, o, o en tus familiares cercanos, te das cuenta que todos también vivieron un proceso histórico que de alguna forma es bien importante, ¿no? como que Se podría decir que ahorita también estamos viviendo nosotros, ¿no? Que nadie pensaba vivir un proceso Histórico o, o pertenecer o formar
1: una generación donde iba a haber una pandemia, ¿no? Ajá. ¿Y tú, Angelita, eh, has tenido la oportunidad de ir así, como diciendo a, a ciegas, a, a tantear a, a Girón Camaná para comprarte algún libro?
0: Uh, honestamente, eh, hace años que no he, que no he ido a Camaná, o sea, exclusivamente para comprar libros. Sí, he pasado. Es decir, sí, sí, he pasado porque, bueno.
1: Ninguna, ninguna de tus pues. No, de
0: no, sí, pero hace años, o sea, hace cuántos, no sé, más de 10 años creo, a donde sí he ido es a Amazonas. Bueno. Ahí sí este, he ido.
1: Ah, Amazonas, He, he
0: ido varias veces. Pero hay que buscar. ¿verdad? Pero a hace tiempo, en verdad, no voy. Sí paso, porque obviamente al salir del diario uno pasa por ahí eh, bastante, bastante. Al menos sí es parte de mi ruta. Pero no, no me he detenido, no me he detenido así hace tiempo. A donde sí me gusta ir es Amazonas, es amplio y todo. Hay que en y, Tienes
1: que encontrar un código para...
0: En Amazonas? Para
1: estar ahí buscando. En Amazonas, en Kika, en Camaná, en, en cualquier sitio, ¿no? Por, para mí es un placer, de verdad. Sí, de hecho. Sumergirme en
0: O sea, es para Dios. ir y caminar, ¿no? O sea, no vas a ir a las locas tampoco. Si estás yendo, estás yendo como para detenerte, leer, chequear también otras cosas.
1: A veces encuentras cosas que nunca te ibas a imaginar. encontrar o libros que ya están descatalogados también.
0: Sí, por ejemplo, en Camaná. Eh, a ver, ¿cómo? Dime. No, dime, dime, dime. Ah, alguna lectura. Sí, sí, sí. Eh, en estas semanas, eh, bueno, creo que hace un tiempo, si no me equivoco, comenté que vi un libro que me gustaba mucho que se, se llama Llámame por tu nombre y en realidad lo leí. Eh, hace meses lo leí. Es un libro que salió el 2007 y es una novela romántica. novela romántica. Y salió su salió la segunda parte después de más de 10 años, porque recién la segunda parte salió el año pasado en octubre, octubre del 2019. Ajá. Y claro, lo que esperaba era leer el tener el libro en físico pero ahora que tenía un poco de, de tiempo creo que dije o sea me animé no dije no ya no quería esperar así que decidí comprarlo eh, versión digital
1: has comprado perdón en ebook
0: en Amazon
1: En sí, Amazon
0: y para o sea sí, bueno no terminado. sí ya lo terminé ya lo terminé pero lo, lo terminé rápido porque quería saber en qué finalizaba toda toda esta historia de, de amor debo decir que me gustó más la primera el la primera parte bueno el primer libro que, que el segundo siento Ajá. que se enfocaban definitivamente mucho más en la pareja en el segundo libro no 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 en absoluto en verdad siento que le dedicaron muy pocas páginas a, a esto que me parece que era lo más bueno lo, lo relevante no es lo que a muchos nos gustó ¿No?
1: ¿Cuál es la sinopsis de, de la historia?
0: En Llámame por tu nombre, que es el primer libro y tiene su película, por si alguien quiere verla. <risa> es este. En realidad se trata de un romance entre un chico que es eh, judío y tal. ítalo it, estadounidense de 17 años. Y un estudiante también judío de 24 años. Entonces, estamos hablando de están en Italia y de los años en los años 80, cuando digamos las relaciones homosexuales eran supongo menos aceptadas que ahora no y para qué a mí en verdad me pareció una historia muy muy bonita o sea la forma en la que en la que tocan el tema y, y todo, en verdad me gustó mucho, me gustó mucho, ¿para qué?
1: ¿Y siempre sueles leer libros de esa temática?
0: No, no siempre
1: oh, sí, oh.
0: Otro libro que todavía no he terminado, estoy en la mitad Es este, el chico que siguió a su padre hasta Auschwitz, que es una historia real
1: Ya, de la Segunda Guerra
0: Mundial Acerca de... ¿Cómo, cómo?
1: De la Segunda Guerra Mundial
0: Sí, sí, exacto y me, ahorita voy voy un poquito más de la mitad, sí es un libro un tantito extenso pero también es me parece muy, me gustan estos libros de, de que tienen que ver con, con lo que es la segunda guerra mundial y el holocausto te gusta el, el ah, sí. así que me parece muy interesante porque siento que para mí aún es muy Creo que es bien difícil comprender cómo, cómo, cómo esto que, o sea, que es el holocausto pudo haber llegado a suceder. O sea, no es que, no es que dude de, de que si pasó o no, porque de hecho sí, sí sí ocurrió, pero lo que voy es de que, que alguien logre tener esta idea de que hay un grupo de personas que son que es inferior, digamos, y que merece ser exterminada prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, o sea, la historia eh, sí es bastante triste. No no, 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 me imagino que el final va a ser más triste aún, pero se trata de que efectivamente este señor que tiene como cuatro o cinco hijos es llevado a, a los campos de concentración, uh -huh. su, su hijo también es llevado, están mucho, mucho tiempo en distintos lugares hasta, de, hasta que en un momento al papá lo llevan a Auschwitz y todos ya como que sabían que en Auschwitz, eh, si los llevaban a, allá, era porque, o sea, era para morir, ¿no? Básicamente. Y el chico siente que no va a poder sobrevivir sin su papá y decide seguirlo. O sea, decide pedir que también lo incluyan en ese tren y que se vaya con su papá. Ajá. Entonces, él, él sí tenía eh, todas las de las de salvarse, eh, quedándose en el, en el otro campo de concentración, pero o sea sentía que de, en cuanto a lo emocional no iba a poder. Así que, bueno, sigue a su papá, ¿no? Y hablan de toda, de toda la historia, lo que él hace para ayudar a su papá, los amigos que hacen, los amigos que mueren, que son asesinados en realidad. Y, y es bastante... Bastante triste, de hecho. Así que estoy en, en esa. ¿Es la,
1: la única lectura de este tipo que has tenido o ya has leído antes acerca de esta temática de la Segunda Guerra Mundial? Ah,
0: yo, yo creo que varios hemos leído, eh, por ejemplo, el diario de Ana Frank, ¿no? Eso fue uno de los, primeros, de los primeros libros, creo, respecto a ese tema. Eh, luego también hay otro cuyo nombre, no me acuerdo, que era de un de dos hermanos franceses, si no me equivoco. Y también bastante triste. Una...
2: ¿Diego? ¿Cómo, Diego? Ahí, ahí, ahí. Ajá. Ahí, ahí yo me, me, en la misma temática, una de las que a mí también me, me siempre recomiendo es el de Mouse el cómic. ¡Ah! Eso me recomiendan
0: es, bastante, dicen que es buenísimo.
2: Y es demasiado fuerte o sea, yo, yo sigo Maus M-A-U-S es, un, es, una, es una novela gráfica eh, en la que un padre que en este caso es el el del el, 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 el artista el historietista eh, cuenta la historia de su padre que sobrevivió a la segunda guerra mundial ¿no? a su padre que era judío y, y hacen una o sea todo el libro está contado como eh, ahorita no me acuerdo muy bien pero Ah, ya, los los judíos me parece que era, que estaban que estaban dibujados como, como ratones eh, los polacos me parece como perros y los y los judíos y, y los nazis como o alemanes como como gatos o sea, Hacen esa diferenciación en los dibujos para que tú puedas saber de qué, de, de qué, personaje, qué tipo de personaje estamos hablando, ¿no? Y, pero es, o sea, es bien, bien, bien fuerte porque todo lo cuenta, eh, eh, o sea, la, la, todo, todo la, la, el periplo que tuvo que pasar el, el papá del protagonista en este caso, eh, que ya lo cuenta cuando ya está a una edad bien avanzada, eh, es bien, o sea, aparte del tipo de, de, de relato que es, que es por novela gráfica y... Y que se ven las imágenes, que no son tan explícitas, pero sí se reflejan bastante que todo lo que, lo que tuviera que pasar, es bien fuerte, ¿no? Es una lectura que sí. No es eh, pero. No, 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 no pero es una, es una lectura que a mí sí me, 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 me partió bastante, o sea, me, me, Cuando el doctor pucha me dejó bien, bien, bien fuerte. Y es es, es. es dos cosas, ¿no? Una es la temática, que la temática es imposible que no te escarapede los pies. justamente como por lo que dice Ángel, ¿no? Que eh, a veces. ...no puedes... ...entender como una persona... ...o como todo un grupo de personas... ...pueden tener ese tipo de,
0: de pensamiento, ¿no? Exacto.
1: Uh -huh. Bueno, yo...
0: Por... ¿Tú, Brunita, has leído algún, algún li libro... ...relacionado al tema?
1: Sí, precisamente les estaba hablando... ...acerca de Camaná, el caso de lugares... Uh -huh. eh, ...aproximadamente... ...hace... ...un año, un año y medio... ...fue la última vez... Eh, ...cuando fui a, a esos lugares... Y bueno, me llamó la atención eh, un libro que también tiene un, una película que es conocida Que se llama 2001 Audición al Espacio O bueno, el libro se llama Odisea Espacial Pero la película creo que es una audición al espacio, ¿no? De Arthur Zickler, uno de mis autores favoritos de, de ciencia ficción eh, Veo de que tiene... Eh, si bien tiene similitudes con la película, eh, la narración es más completa eh, al principio no es muy atrapante porque narra sobre la evolución del hombre, o sea, cómo el hombre ha ido cambiando, eh, ha ido mejorando a través de los años eh, a partir de que era un simio, ¿no? Cómo logró descubrir la recolección de alimentos, cómo logró descubrir que las armas son más fuertes que, que, que pegar con las manos, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, y, y de, la, de la nada más adelante en la narración se ve de que ellos, los monos, Encuentran un monolito este, en los lugares donde solían recolectar eh, las verduras, las frutas, ¿no? Para poder vivir. Y este monolito eh, tiene como, como una serie de sonidos que hace que despierte la conciencia en ellos. Eh, una característica de, de este autor, de Arthur, Arthur Ciclar, es que él divide sus novelas por etapas. Por ejemplo, eh, esta etapa de los simios eh, data de hace, no sé, hace cien mil años... Hace 100.000 años, pues en el pasado Después en el siguiente capítulo se saltea Y ya el hombre ha logrado colonizar la luna Hay un dato curioso en esta, en esta parte de aquí Que también se va a tratar en un podcast eh, posterior Que ya se viene dentro de una semana o dos semanas Ya depende de cómo vaya la cosa Que habla sobre, sobre un futuro donde China eh, Logra eh, crear... Una especie, una especie de virus ¿Ah, sí? una especie de, de virus que también afecta a las personas eh, como las está afectando actualmente no eh, con, con esto no, no estoy diciendo tampoco de que sea un libro profético ni, ni nada, pero sí sí es curioso no bueno, ya eh, finalmente se presenta a uno de los protagonistas que no es un humano, sino es una máquina que se llama eh, HAL 9000 que también aparece en la película. <risa> y es, es interesante saber cómo el autor aborda eh, el pensamiento de una máquina, ¿no? Porque esta máquina finalmente va a traicionar a los a los humanos, pero ya no les cuento más para que les quede la, la ganas de leerlo, pues, ¿no? ¿Alguna sí. otra lectura sí. que, que hayas tenido, Diego?
2: Hay, hay, antes, para, para acotar, eh, no, no he leído el libro, pero de hecho la película... Eh, es una, una genialidad, se podría decir ¿no? la, la película en este caso de Stanley eh, sí, uh -huh. o sea eh, lo que a mí cuando la vi me impresionó fue el hecho de el año en que se hizo y el tipo de producción que tenía, ¿no? que me parecía algo alucinante porque o sea, es, son películas que podrías ahorita fácilmente verlas, o sea, pensar que podría haber sido producida en estos años que se tiene más una tecnología más avanzada en, en cinematografía, ¿no? Uh -huh. Y, y ahorita que, que contabas la primera parte eh, Es una de las escenas también más fuertes que tiene la, la película Es cuando aparece el monolito Y, y están los, 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 en este caso, los, los primates, o los primeros hombres Golpeando el monolito, sí. ¿no? Esa que es, que es una... una, 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 una... Dime, dime.
1: Sí, que la producción me parece que recibió Intentos de denuncias o denuncias propiamente dichas Porque los espectadores pensaban de que estos monos y las sociedades protectoras de, de animales pensaban de que estos monos eran reales, ¿no? Para la época, aunque que claramente, claramente ahora en el 2020 bueno, ya nos damos cuenta de que, de que no, pues, de que, de que son personas sabes que están vestidas, ¿no? Pero antes se creía de que
2: en verdad eran monos. Y, y, y todavía esta película también dio pie a que dijeran que Sonny Kubrick fue el que produjo el. el... Eh, la primer, el, video la, la, el hombre, sí, de, el el hombre de la luna, ¿no? O sea, fue tanto el, el impacto que tuvo que, que, que dio pie a eso, ¿no? Que la gente que leyera que 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 todo lo del, del primer el primer mensaje tendría que se, se podría decir, ¿no? El mensaje es es en verdad una producción cinematográfica filmada por Stanley Kubrick, ¿no? Uh -huh. eh, una vez estaba viendo
1: un un documental de Neil deGrasse, creo que se pronuncia así, es un científico bien, bien reconocido en el mundo, a nivel de Carl, de Carl Sagan, de. no sé, pues de, de todos estos personajes que son conocidos. ¿no? Él decía de que la diferencia entre el ADN de un humano y un mono es solamente el 2%. Y en la película se ve de que el desarrollo del hombre a través de los miles y miles de años eh, de pasar de un mono a un humano es bien, bien vistoso, ¿no? Porque nosotros podemos decir que eh, un mono... ¿qué es, lo, ¿Qué es lo máximo que puede hacer un mono, pues? Eh, saltar o tener un ápice de inteligencia, ¿no? En cambio, con un 2% de desarrollo más que tiene el humano, puede hacer muchas cosas, como por ejemplo, eh, viajar a la luna, tener una tecnología más, más avanzada, ¿no? Y eso es lo, lo bueno de la narrativa de este autor que hace pensar bastante hacia dónde va a ir el humano en su evolución. ¿Y vas a decir algo, este, Ángela?
0: No, 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 estaba escuchando, estaba escuchando nomás.
1: Uh -huh. Y ahora sí, eh, pasamos a otro libro,
2: creo. Eh, sí, eh, bueno, yo, eh, un libro que, que volví a releer es eh, de Alberto Fulvio, que se llama Sudor. Ajá. Que, eh, en, gener, en general, a mí me gusta esta obra. Porque me forma parte de, de un pequeño, se puede decir un, es un pequeño universo que ha creado Fuybert Que primero inició con, con, con un libro que se llama No ficción Que es una especie de relato, conversación entre dos personas eh, una, es, se podría, o sea, tú, Toda la, la lectura te puede dar a entender como que es una aparente relación homosexual entre dos hombres eh, pero nunca se como que sobreentendida, ¿no? Eh, y, y eso mismo te lo hace sentir lo que lees, porque eh, uno, de, uno de los personajes no quiere asumir el hecho de que está en una relación y, el otra, y la otra persona sí asume como que está en una relación, ¿no? Y se forma esta... esta es, en verdad es una conversación larga que, que, que es todo el libro, pero las las palabras que se, que se, que se dicen la, la, las conversaciones que tienen es lo que enriquece bien el texto y pucha para mí es una obra que te marca bastante uh -huh. algo que me marcó bastante y, y luego eh, a los me parece que fue en el año 2015 me parece eh, fin, eh, justo para el para el primero el, el primero de enero me parece que de 2015 o de 2016 no recuerdo bien eh, fui yo eh, lanza al, a, a internet tres películas que se llama que, bueno, es una película que él le llama un, una película en tres partes que es Invierno esa, esa película si quieren la pueden buscar en, en, está en Vimeo en, el, en la página de Cinépata que es una página que, que, en la que él sube su, sus películas él aparte de ser escritor, periodista es también eh, director y él mismo escribe su, sus películas y en esta obra eh, Aparece, o sea, nunca te lo dan como que... Porque en la, en la obra no ficción no aparecen los nombres de los personajes. En ningún momento aparecen los nombres de los personajes. Pero en la película Invierno, por cómo se desarrolla la película, tú te das cuenta que son... Que, que esos dos personajes que tú los ves eh, ya en la pantalla son los que se abre el libro. Eh, en ese caso es una... Eh, se llama, eh, la, la obra trata sobre un escritor que se llama Alejo Cortés. Y Alejo Cortés es como que el boom de su, de su generación, ¿no? Es el escritor que ha participado en todos los talleres, ha ganado todos lo, lo, los premios literarios, tiene eh, una, una carrera, eh, o sea, es, podríamos decirlo como un, como un Jaime bailes a su inicio, pues, ¿no? Pero sin el, sin, el, sin el aspecto periodístico, o sea, él es netamente literario, ¿no? Y, pero se siente eh, muy vacío, pues, ¿no? Tiene este vacío... Eh, emocional y que se encadena en una serie de cosas que, que la, la película te la o sea sí, tampoco no quiero decir mucho porque si es que la ven eh, puede ahí haber algo de spoiler pero son las películas como digo como son en tres partes son un promedio de siete horas la película pero es una a mí, a mí, a mí me parece alucinante porque eh, como primero vi sudor o como primero leí no ficción eh, y yo tenía los personajes en mi mente eh, y luego con esta película invierno es como que Fouillette puso a los personajes en, en, la, en, la, en, en, el, en el cine y pude como que visualizarlos realmente de, de, la, de esa imagen que tenía preconcebida con el libro, ¿no? Y en, y en verdad también ahí es un tema de casting porque los personajes son tal cual tú te los imaginas en, la, en, en, la, en, en esa primera obra, ¿no? luego unos, qué, unos años él más debe ser
1: personajes de libros a películas ¿no?
2: sí sí eh, 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 esto es también bueno supongo que para él debe ser un poco más sencillo porque él escribe las obras y él es el que produce el, él es el director de la película no o sea ya tenía ya
1: está involucrado todo
2: entonces, claro ella tenía todo en su mente y luego años más años más tarde me parece que dos años más tarde saca un tercer li, un, un nuevo libro que es eh, sudor que eh, este personaje que aparece en ficción y en, y en invierno no es un personaje principal en esta obra, pero sí es es una... o sea, tiene como que unas apariciones que, que, que me parecieron también geniales pues, ¿no? Esta, esta, esta segunda obra que se llama Sudor, es una... Eh, relata el, la llegada de una, una personalidad literaria En este caso eh, le cambian el nombre en la, en la, or, en la obra pero, pero se sabe que es Carlos Fuentes que cuando, eh, cuando llega Carlos Fuentes, a, a, en este caso a Chile Y en pleno boom latinoamericano pues, ¿no? En esta época donde estaba... Eh, Mario Vargas Llosa, David García Márquez, ¿no? Mariano, eh, García Márquez, ¿no? Claro. Uh -huh. eh, creo que... no, 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 no. No, no es no en pleno aún, si no es después, pero aún tenía, aún Carlos Fuentes, bueno, en la obra nunca se dice Carlos Fuentes, pero se dice Carlos Fuentes, aún tenía esta... esta... esta, esta, esta burbuja mediática dentro de él, ¿no? O sea, to, to, todas las editoriales querían publicar algo de... de, de, de él, y viaja con un hijo, con uno de sus hijos, y más, más eh, la obra centra en el viaje de su hijo, que, que era una figura media controversial, un chico que quería ser escritor porque su papá eh, era escritor y de alguna forma le daba este, este pie, y... Y bueno, eh, hablo un poco de, de, de la escena, yo, yo no he ido pero hablo un poco de la escena chilena o sea, de cómo se vive el mundo subterráneo en Chile, el mundo de las fiestas, el mundo literario cómo las, algunas editoriales o algunos eh, agentes literarios están a, a la merced de lo que dice el escritor de satisfacer al escritor ya no ver tanto al escritor como una figura literaria, sino como una figura pública, ¿no? como un, una especie de, 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 de de, no sé, el personaje real algo por decirlo, ¿no? que tienen que estar atrás de él y tienen que cumplirle todo su, lo que pide para que él pueda eh, estar bien su estadía en el país, ¿no? en este caso fue en el contexto de una feria de libros ¿no? y ya para terminar, ese libro es, just, eh, es justamente eso, ¿no? se, eh, pone en el contexto cómo se mueve también toda la industria del libro en, la feria de, en una feria de libros y en un escritor específico que va a venir y va a ser la celebridad ¿no? cómo ponen todos a, a los pies del, de ese escritor porque va a ser la, la figura central de la serie de libros y se tiene que tratarlo bien, ¿no? Uh -huh. Me parece bien interesante esa crítica, un poco de, es, es bastante de crítica eso, ¿no?
1: Entonces, eh, los libros se llaman No Ficción,
2: Sudor no, yo, 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 yo les recomendaría que si pueden hagan eso, ¿no? Leer No Ficción, le, eh, ver las películas de invierno, en, que son tres películas, están en internet, en la página web, en la página, en el canal de Vimeo de, de Cinépata y luego, eh, Sudor, de, igual de Fouillette. O sea, pucha, con eso van a estar una semana, por lo menos, bien, bien tranquilos. <risa> y las la la, la películas las pueden ver ustedes. Entonces, ahí... Sí, bien, Fouillette,
1: Fouillette, 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 Fouillette. Ya los, los oyentes tienen ahí bastante tiempo para, para invertir en ver una buena obra, entonces, pues ¿no? Ahora, Angelita, te toca comentarnos acerca de alguna lectura que estás teniendo o hayas tenido
0: bueno uh, creo que creo que ya comenté más o menos un poquito de las dos que de los dos libros que son, son sobre esta novela de, de son sobre esta historia de amor y ahora la tercera que es eh, bueno el chico que siguió a su padre hasta hasta Suits. hay una que me queda quiero terminar rápido esta de de la última que les digo porque quiero leer una de Caparrós que es el hambre de la que hablan es un libro del que hablan muy muy bien y cómo este problema afecta a, a todo el mundo y en realidad todos los días mueren un montón de personas precisamente por no tener acceso a, a comida y nosotros a veces ni siquiera nos damos cuenta ¿no? Entonces me parece que es un tema bastante, bastante fuerte, pero sí estoy con, con ganas de, de aprovechar también estos, estos días, estas semanas que todavía nos, nos toca estar en casa, porque creo que a pesar de que se levante la cuarentena, debemos cuidarnos bastante. Y nada, leer eso. Aparte de eso, creo que varios de nosotros, eh, muy aparte de leer, también nos estamos dedicando a... Estamos también viendo series, supongo, ¿no? Y libros, al menos ese ha sido mi, mi caso.
1: ¿Como cuál, por ejemplo?
0: Sí, claro,
2: también es, buena, es buena, buena época para eso, ¿no? Para aprovechar y terminar algunas series también, ¿no? Al igual que terminas libros, también a veces dejan las series inconclusas.
0: Exacto, exacto. Por ejemplo, salió la tercera temporada de La Casa de las Flores y yo soy... Me gusta bastante esa serie, así que me la terminé al toque. Y también vi esa serie que recomiendo bastante. ¿Cómo, como Brunito?
1: La Casa de Papel también, seguro.
0: Hoy oh, esa no he visto hasta ahora, no visto. puedes creerlo. No he visto ni un solo capítulo, no me llama mucho no, la atención. Inmenso. Sé que a varios les gusta, pero no sé por qué no me llama la atención.
2: Yo, yo puedo decir que en esta cuarentena me vi las cuatro temporadas. De, de o sea, no, no, no tenía intención de verlas, pero aproveché justo esta... Este periodo para ver ¿Y, todas las, ¿y qué, o sea, las cuatro temporadas.
0: Esas. ¿Y qué tal? ¿no? Para, porque ahí todos me dicen chequeala, chequeala es muy buena y a ver...
2: O sea, sí, sí, sí es bien entretenida. Sí, claro, es que yo también, por ejemplo, aprovecho para ver, o sea, veo esas series, trato de ver series en español para poder verlas mientras hago otras cosas como trabajar, ¿no? Y es como que cuando ya me, me pego un momento, ahí sí me pongo a prestar bien, bien atención. Pero como tampoco no le tenía mucho, mucho... No era que me interesaba mucho la serie. No le presté tanto, tanto atención al tema estético, o sea, visual. Pero la historia sí me, 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 me gustaba O sea, si no, si no, no, hubiera, no hubiera terminado a las cuatro,
0: ¿no? Ah, ya, bacán. Porque sí, o sea, todo el mundo habla de... De eso, de esa serie. Hay otra en, en Netflix que es de cuatro capítulos, que es eh, ortodoxa, si no me equivoco, es así el nombre. Poco ortodoxa. Ya, poco
2: ortodoxa.
0: Que siento que cuatro capítulos me quedaron chicos, o sea, a mí me pareció la serie realmente muy muy buena, me agradó bastante, así que esa también recomiendo y bueno, es al toque, ¿no? Solo en verdad son cuatro episodios y ya. Por tu
2: parte, Bruno, ¿alguna eh, lectura que hayas? Vuelto a releer o algo que estás empezando
1: ya Bueno, también Yo había comprado aproximadamente wow, hace Cinco años me parece Un librazo gigantesco De H.P. Lovecraft Es un autor de terror así bien Bien conocido En este ambiente De escritores de Estados Unidos Y
2: la verdad mayor referente creo que dime Se le podría llamar como el mayor referente en el tema de novelas de terror, ¿no?
1: De, claro, de horror cósmico, ¿no? Porque ya saben bueno, el maestro pues, De horror. Poema, o padre, Claro, claro, con Andoy. claro. Pero Lovecraft ya va tirando un poco para lo, para lo grotesco, para ese terror que no, no pueden eh, leer todas las personas, ¿no? Es para, para un grupo, digamos, eh, selecto. ¿Por qué digo eso? Porque él usa un lenguaje a veces un poco complicado y... Tiene estructuras bien trabajadas, un poco, un poco diferentes a lo, a lo común. Debe ser tal vez porque él fue una persona que en vida sufrió sufrió bastante por parte de su madre, no tenía mucho dinero, eh, murió joven, no fue reconocido en vida. Bueno, entonces todo, todo eso eh, influyó también en su, en su obra. ¿no? Eh, el libro que tengo es una compilación de todos sus cuentos y novelas, eh, novelas nada más... Escribió dos, que es el caso de Charles Dexter Ward y Las montañas de la locura, que no, no recomiendo las dos para empezar con él porque son bien criticadas, bien recomiendo los cuentos más bien de él para, para empezar más o menos a sumergirse en su, en su narrativa. Eh, bueno, realizando el libro, eh, son, dos, son dos partes, yo me compré la segunda parte porque la primera ya tenía cuentos que yo ya había leído anteriormente, entonces no, no le vi mucho, mucho sentido comprarla la primera parte, ¿no? eh, son aproximadamente 900 páginas de las cuales había leído hace 5 años unas 800 pero me faltaban dos cuentos, me faltaban dos cuentos wow. más o menos unas 100 hojas más, eh, que las estaba leyendo ahora último eh, que todavía no los, ha, no, no, no los he acabado aparte de ese librazo, eh, también eh, le había pedido un libro a mi amigo escritor que se llama Paul Darmeo Escribe ciencia ficción, terror, fantasía. También ha abierto un, un canal, como una especie de, de federación del de Perú, donde va a tratar de, de que los demás autores sean eh, reconocidos, respetados, que su obra sea difundida. ¿no? Él escribió, él, él está escribiendo, mejor dicho, eh, no es una trilogía, es una, una pentalogía, se diga, porque son cinco libros, de los cuales ha publicado el primero el año pasado eh, en el sello de Torre de Papel, no sé si lo conocen. Um, Torre de Papel siempre publica textos de este tipo eh, su, el nombre del libro se llama Pandemia Z que trata sobre un virus donde, acá ambientado en Lima donde las personas se convierten en, en zombies ¿no? en el libro puedes ver cómo la gente va intenta ir al Rey Felipe a, a estar bajo buen recaudo eh, también hay personajes que se encierran en notarías, en supermercados como por ejemplo, no sé, pues Metro, Plaza Bea ¿no? eh, también el desarrollo de los personajes es un poco curioso no no es no es común porque yo siempre bueno, en ese tiempo he estado pensando que es un libro más visual más que narrativo, ¿no? me explico porque en la narrativa más que todo hay un seguimiento de, de, de personajes de dos o tres personajes que, que va de atrás para adelante, ¿no? a pesar de que haya flashback o haya recuerdos del pasado o proyecciones del futuro, siempre es como que un poquito más lineal, ¿no? sin, sin serlo totalmente. En cambio, en esta historia hay varios personajes secundarios eh, que no influyen directamente en la trama, pero que van apareciendo conforme vas eh, pasando las hojas. Bueno, por, por mi parte, eso me pareció así un, un poco un poco cansado, eh, tratar de, de volver a engancharme con los personajes cada cada 10 páginas, 15 páginas, que iban cambiando, cambiando, unos morían, otros sobrevivían, eh, otros descubrían ahí un par de cosillas... Eh. El gobierno tenía oculto acerca de esta pandemia. ¿no? Bueno, y el, el final obviamente es abierto porque va a tener una continuación en la segunda parte que se iba a, a estrenar, se iba a publicar en esta feria del libro que ya sabemos que, que va a ser virtual, pero lamentablemente no, me parece que no lo va a lanzar este año, no lo va a lanzar el próximo año. ¿no? Ha sido una de las novelas más vendidas de, del stand en, en la feria del año pasado. Si quieren entretenerse un rato por ahí con esta temática de zombies, eh, pueden adquirirlo normal o contactarse con, en el Facebook del autor, que él siempre está abierto a conversar con, con cualquiera, ¿no? con los lectores, con los periodistas. Bueno, al final.
0: ¿Cuál es el nombre exacto del libro, Brunito?
1: Pandemia Z: Supervivientes, es la, la parte 1 de, de la Pentalogía, de Torre de Papel.
0: Ah, ok, ok, ya. Yeah. Ya. Yeah, yeah.
2: ¿Y, y con, ¿Alguna
1: otra recomendación? Con lo que nos comentabas,
2: con que, con que nos comentabas ¿Sí? un poco de, de Lovecraft eh, Ajá. Es un autor que te, que, te, que te interesa bastante Me parece por lo que nos comentabas Sí, es un, es un autor
1: eh, que le cogí bastante cariño Porque fue uno de los primeros que leí Y aparte, ni, eh, yo lo leí a él cuando no empezaba todavía eh, su auge, digamos, ¿no? su apogeo Hace tres, como, te, como les comentaba, ¿no? hace 3, 4, 5 años la gente no sabía absolutamente nada de Lókara hasta que empezaron a salir unos memes de, de Cthulhu, que es su bestia más conocida en Facebook. Entonces la gente lo empezó a conocer por eso, por, por Cthulhu. ¿no? Es un ser que mediante, unas, este, mediante un, unos hechizos se puede revivir para acabar con el mundo, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? Eh, pero aparte de eso, eh, tiene más todavía un bestiario enorme de criaturas que son cósmicas eh, que el mensaje principal que, que quiere transmitir este autor es que el universo es tan grande, tan grande que para él no es posible que el ser humano piense de que es un ser único ¿no? eh, de, eh, en su obra se desarrolla como el ser humano es un ser eh, egoísta ...que tal vez piensa de que, de que estamos solos en el universo... ...cuando en realidad se podría decir de que somos eh, algo insignificante... ¿no? ...en las palabras de él. Sus relatos son bastante melancólicos... Eh, ...no hay esperanza de ningún tipo... ...desde la primera hoja ya... Eh, ...normalmente la escribe en primera persona... ¿no? ...desde la primera hoja ya el personaje principal... Ya sabe que está condenado y no tiene nada que hacer eh, Tiene ligeras vueltas de tuerca por ahí Que no, no te vienes a venir Pero normalmente él se centra en eso ¿no? En los sentimientos internos de, de los personajes En las bestias que van apareciendo mm. Y en, to en todo este ingenio que tiene él Para inventarse mundos eh, de la nada Y sobre todo originales porque varias películas, un montón de películas y un montón de, de libros, de series, han sido basadas eh, sobre las ideas que, que ha, ha tenido él, ¿no? Diferentes a las que tuvo, tal vez, eh, Poe, que fue un autor más, un poco más psicológico, que tenía más técnica al momento de escribir. Con eso no quiero decir de que Lorca escriba mal, ¿no? Sino de que, particularmente, su estilo es un poco cargado. Por eso, como repito, yo recomiendo leer sus cuentos primero, antes que leer sus novelas, porque he tenido experiencias de amigos que les he recomendado novelas, y he fallado porque <ríe> me han dicho de que son muy difíciles de leer por, por el lenguaje que, que utiliza él. Que es muy, como, ¿cómo diría? Muy, muy apelmazado, muy, muy barroco, si se podría decir. ¿no? En cambio, sus cuentos ya son más ligeros, son más ligeros y son muy, muy, muy estéticos, de verdad, muy, muy estéticos. Eh, me parece que también lo, los leen en, en algunos cursos de especialistas en literatura en universidades, por ejemplo en San Marcos también, eh, los ponen como, como ejemplo. Bueno. Yo les recomiendo... ¿sí? 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 ¿Y qué cuentos,
0: cuentos? No, iba a preguntar, ¿qué cuentos.? Como nos dices que primero empecemos con cuentos, ¿qué cuentos recomendarías para alguien que quiere iniciar, digamos?
1: Cuentos, cuentos cortitos que, que puede tener, que pueden con los que pueden empezar a, a leer a este autor, sería, en primer lugar, el más conocido, ¿no? Así como el libro más conocido de Kim puede ser It, que es una novela, no, no es un cuento. El libro más uh -huh. conocido de. Perdón, el cuento más uh -huh. conocido de Lovecraft sería Dabón, ¿no? Es un personaje que está en una. en un navío, me parece, así está navegando por el mar. Y. Eh, me parece que unos corsarios, unos piratas, lo capturan y lo echan. Se va a una isla y se encuentra un ser que es medio antropomorfo. O sea, tiene la figura física de un hombre, pero no es un hombre, es, un, es como un pez que le llaman Dagón. Que es algo parecido a un tritón. En la mitología. ...creo que griega o, o romana, ¿no? Entonces él va alucinando que... ...va alucinando al escapar de esta isla... Eh, ...va alucinando de que esta criatura... ...lo va persiguiendo, persiguiendo, persiguiendo... ...incluso lo escucha, lo siente, lo huele, ¿no? Después otra lectura que podría recomendar... ...que es mi favorita... ...que tiene un nivel estético asombroso... ...y que para mí es infravalorada... ...porque casi nadie habla de ella... ...se llama La ciudad sin nombre... ...que está de un... ¿no, ...escalador... ...un explorador que va internándose en una ciudad que tiene secretos... ...bueno, que no les puedo contar, pero, ¿no? pero es una narración muy, muy <ríe> bonita, de verdad. Y la última recomendación que haría, en realidad haría un montón ya... ...pero <ríe> para no pasarme de tiempo, voy a mencionar la última... ...sería eh, Polaris. Eh, Polaris está eh, ambientado en una zona antigua... ...de un personaje que no sabe si lo que sueña es real o si su sueño es real o si la realidad es un sueño no sabe ¿no? la cuestión es que él descubre de que las estrellas que miramos en realidad no son no son simples fulgores del, del anochecer o, de, o del amanecer sino de que son como especie de dioses que no nos revelan su, su verdadera forma porque nosotros somos simples mortales y él va narrando como eh, cómo va eh, como una, una, unas especies de, de demonios amarillos van Van este, peleándose como en una guerra entre, entre especies Mientras él, el personaje en su habitación Va pensando en, en esta teoría de que, de que estas estrellas pueden tener una vida propia Que nosotros no podemos determinar Porque tenemos tan solo cinco sentidos Y necesitamos más sentidos todavía Para apreciar qué es lo que, qué es lo que sucede fuera de este mundo ¿No? Eso sería, eso sería mi recomendación.
2: Destaca de, 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 ah, okay, de bastante bien, para de, ver,
0: para los que se animan. Me bastante
2: lo de, lo de Lovecraft, y, y que me interesa a mí también a otros escritores, es cuando tienen esa... Eh, o cuando logran crear esos universos, ¿no? Donde sus propios personajes se entrelazan entre ese universo que crean ellos, ¿no? Que me parece que también hay... hay, hay sí. son, son, es, es una tarea es una bien, bien para mí, para mí me parece bien destacada que un escritor logre generar eso, ¿no? un, un universo propio, un universo. propio con, sus, con sus libros en el que tú puedes hilar, puedes encontrar no sé, personajes en un libro en el que encuentras en otro sí,
1: sí. Ajá, sí. sí. efectivamente, es, esa es la técnica que él fue como un, un precursor, un, un pilar de esa técnica de crear un universo, de que los personajes se repitan entre sus cuentos, incluso entre sus libros de que los dioses que él creó Que muchos dicen de que, de que lo puedes convocar mediante la magia negra No, en realidad Locra siempre declaró de que sus dioses eran inventados De que no, no había nada mágico
2: Yo lo que te cuento es que eh, Por ejemplo De Locra no he leído mucho eh, leí, alguna, leí hace años Hace años, hace realmente hace años Algo sobre Chuklu se llama Chuklu se llamaba, ¿no? Eh, ¿Cú, a ¿Cú, través Cthulhu, a través de, de bueno, un capítulo.
1: Dice que no hay una pronunciación que sea correcta, de que pueda pronunciarlo como tú que, quieras.
2: A través de un capítulo de. No sé si viste un capítulo de South Park, en el que Eric Carman ah, yeah. in, invoca a ese a, ese, a ese. a esa especie de demonio, ¿no? Eh, hay ¿cómo?
1: miles de, de referencias a, sí, sí, sí. a él en la cultura popular.
2: Y, y a raíz de lo que, de que vi este, este personaje en, en, en la serie me interesé en buscar ¿no? de, de, qué, de qué se trataba y me di cuenta que era justamente de, de, de Lovecraft, ¿no? Eh, bueno, creo que ya también estamos con, con, con los últimos minutos del podcast. Eh, a, a mí me, me gustaría antes recomendar una lectura que también he vuelto un poco a releer. No, no releer, es que faltaban algunos cuentos, eh, algunos relatos de, de un libro que se, que se llama Siete Casas Vacías, de Samantha Schwelling, Schwelling es argentina, eh, son relatos eh, que, justamente como el nombre lo dice, Siete Casas Vacías, eh, son siete, siete relatos en el que, eh, o sea, realmente creo que en este periodo de, de, de cuarentena son un poco eh, catastróficos porque te, 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 te hablan bastante del tema de la soledad, ¿no? de la soledad en distintos aspectos de, de la vida y alguna en la soledad de la, de la vejez yo cuando leí, hay un cuento específico en el que habla de, de, de una pareja de ancianos y te hace como que dar cuenta que esta es como, se podría decir que es la etapa más dura de la vida no o, o, el hecho de llegar a la vejez y cómo eh, afrontas esta, esta, esta etapa en soledad no, eh, puedes tener a tu pareja pero igual estás en algún momento solo, o sea, en algún momento va a llegar el momento en que termine solo porque tu pareja también va o bien tú, tú falleces antes que tu pareja o tu pareja va a fallecer después eh, eh, también el tema del, del hay otro hay otro relato que habla de una señora que tiene Alzheimer y, y todo lo, o sea, todo, todas las cosas las escribe para olvidarse y su, su, todo su cuarto, todos sus casas están llenos de posits donde tiene que recordar cada, cada situación, cada cosa que está haciendo, eh, cosas mínimas, ¿no? Como que. Al, al, a Cosas mínimas como Como que su esposo ya está muerto, ¿no? Y es algo que también ya me pareció muy, muy fuerte. Eh, es una lectura bien. Eh, un poco melancólica para esa para esta, para esta temporada que también No sé por qué me puse a leerla, no el momento preciso, pero sí es muy, muy bonita y la forma en que la relatan igual. Eh, la tristeza está ahí, no, o sea, no podemos tener que ocultar que todos tenemos momentos en que nos sentimos tristes o, o solos y ¿no? estos tipos de relatos te hacen dar cuenta que, que es una situación común, ¿no? Uh
1: -huh. Bien, entonces ya hemos terminado con las recomendaciones que tenemos aquí en el podcast. No sé algunas palabras eh, finales que tengan para los oyentes.
0: Bueno, primero que muy, dejando un, a, a un lado lo de los libros, es que se cuiden mucho y que se mantengan en, en sus casas. De ahí creo que es, creo que son momentos en que podrían ser aprovechados en varios casos y poder terminar un libro, comenzar otro, ¿no? También ayuda quizás a despejar un poco la mente.
1: Uh -huh. Diego, por tu parte
2: Yo, eh, igual casi la misma recomendación de Ángela Y también el tema de que no nos Por ejemplo, yo estoy en un grupo en el que a mí me gusta bastante los cómics Estoy en un grupo donde De una distribuidora de, de, de Camana Que es una distribuidora de cómics eh, Que trae cómics de otros países Y ya como ya parece que se va a terminar la, El aislamiento obligatorio Ya están empezando a a, a lanzar el, el, los productos que van, a, que van a vender, ¿no? Y ya la gente también está diciendo que vaya a las tiendas, o sea, de hecho, no hay que, hay, que, hay que aún mantener la cautela, ¿no? O sea, si bien queremos tener esa sensación de salir un, un rato a comprar o no sé, no todos queremos volver a la normalidad, a la supuesta normalidad que teníamos antes, pero aún hay que mantenerlos cautelosos, ¿no? O sea, igual los cómics van a estar ahí, igual los libros van a estar ahí,
1: no, eh, no, no parte, pero,
2: claro es no, esos tipos de cosas podemos aún, aún obviar ¿no? y, y, ah. y lo que dijo Ángel, ¿no? aprovechar entonces mejor para de hecho que todos tenemos libros que en algún momento hemos dejado de lado y están ahí en la biblioteca o que empezamos un momento y lo dejamos ah. ¿no? el, los que están incompletos podemos aprovechar sí. en, sí. en acabar sí, eh, aprovechar ese tiempo para eso ¿no? ah, eh, quizás si, si es que no se tiene mucho tiempo aprovechar para leer cuentos, ¿no?, que, que los cuentos sí se pueden terminar por lo menos en un día, ¿no?, en una lectura rápida, eh, ensayos también, ¿no?, todo ese tipo de, de lecturas que si es que uno no tiene mucho el tiempo del día puede utilizar unas cuantas horas, ¿no?
1: Exacto. Así es, bien, hemos llegado al final de este, se podría decir, primer capítulo de, de cuarentena, pues, ¿no?, que parece inminente que va a terminar este 10 de mayo, pero aún así, si es que termina, hay que seguir cuidándose porque que la cuarentena termine no, no significa de que el virus haya ido, sino de que sigue todavía con, con nosotros y hay que, cuidar, hay que cuidarnos el doble y no estar saliendo tampoco todos los días. Pues, ¿no? Bien, con nosotros, será, ajá, con nosotros será hasta otra no. oportunidad. No vemos. Chao, chao, chao.
0: Cuídense, chao. La República presentó el podcast al pie de la letra. Síguenos en nuestras plataformas para disfrutar de más contenido.